0: bajando, mire, chévere, aceleradamente
1: Nación Z Nacional por la
0: Z Y estamos de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, en la última media hora del programa, estamos haciendo la conexión que corresponde para tener la oportunidad de hablar con el secretario de Hacienda Francisco Pared, sobre todo lo que tiene que ver con la reforma contributiva que se ha estado discutiendo en las últimas semanas, ¿verdad? Y que el senador Juan Zaragoza, pues, le ha dado la gana de tratar de desvirtuar esto, diciendo que es un asunto para grandes intereses y toda la cosa. Pero ya, ya tenemos en línea telefónica al secretario de Hacienda, Francisco Párez. Secretario, buen día, ¿cómo está usted?
1: Saludos, todo bien, gracias a Dios, Leo, gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos sintonizan.
0: Secretario, antes de comenzar en materia, usted ya ha estado aquí en el programa y sabe que el invitado que le toca a las nueve y media, y en este caso es usted, tiene que hacer una recomendación de almuerzo, secretario, antes de entrar en materia. ¿Qué usted recomienda hoy que almorcemos?
1: Leo, ¿para qué, pa qué cambiar lo que no está roto? Me sigo con la misma recomendación, carne frita como fongo.
0: ¿Otra vez? <risas> hey. ¿Para qué cambiar lo qué que cambiar? no está roto? <risa> muy bien, cal no ya. nos compliquemos mucho ya está, resuelto, así me gusta así es el secretario de Hacienda, esto es para rápido y directo a la vena, secretario la reforma contributiva eh, se está tratando de tergiversar todo lo que ha sido la propuesta eh, eh, explíqueme en qué consiste esta reforma y a quién va dirigida, secretario Sí, mira y yo creo que esto se tiene que ver en,
1: en, en un agregado con las distintas, las distintas propuestas, estamos viviendo en un, en, en un escenario eh, ¿verdad? complicado, donde hay eh, una asamblea legislativa eh, con una visión distinta del señor gobernador, una junta de supervisión fiscal, y el gobernador ha dividido esto en varias fases. Sí. La primera fase fue la implementación de crédito por trabajo, donde se alinearon eh, la visión verdad de los distintos componentes con poder decisional, eh, que fue la propuesta del señor gobernador, que se envió a la asamblea legislativa con el refrendo de la junta. Esto redujo en 1.100 millones la carga contributiva en los sectores más vulnerables de Puerto Rico, es la reducción en carga contributiva más grande que ha visto eh, cambio contributivo alguno en Puerto Rico o sea, esa es la realidad, pero solo atendía a familias cuyos ingresos llegaran hasta 40 mil dólares eh, aproximadamente luego vino el cambio de ley 154 que esto es más un enfoque eh, de la manufactura en Puerto Rico más a nivel fiscal del gobierno de Puerto Rico que eran unos recaudos de una magnitud significativa uh -huh. y ahora viene esta tercera fase que toca a aquellas personas que ni se beneficiaron con el cambio de las foráneas, ni con el cambio eh, de crédito por trabajo donde le reduce la carga contributiva a todo el mundo uh -huh. eh, que paga contribuciones uh -huh. sobre ingresos ya sea por el ajuste de costo de, de vida o porque se amplían los tax brackets en el jamón del sándwich como típicamente se le, se le conoce a las personas cuyos ingresos excedan de 41.500 dólares en adelante, reduce la tasa la tasa contributiva del 33% al 30% para ir uniformándonos a lo que han sido las prácticas en promedio a nivel mundial aquí es donde me sorprende un poco las críticas y yo no sé si es que han tenido la oportunidad de leer el proyecto de ley a, a, apropiadamente o, o tener la oportunidad verdad de, de incluso sentarse con nosotros, pues yo creo que muchas de estas cosas se resuelven hasta con un café eh, conversando yeah. eh, donde en esencia las pequeñas y medianas empresas pagarían una tasa inicial de 17% hasta los ingresos sujetos a contribución de 275 mil dólares. Luego esa tasa aumenta al 27% en el exceso de 275 mil a 3 millones de dólares y en exceso de tres millones treinta y tres por ciento. Recuerden que la tasa hoy corporativa es de treinta y siete punto cinco, así que esos pequeños empresarios que generan doscientos setenta y cinco mil dólares pagarían una tercera parte menos de la contribución eh, que, pagari, que, que pagan hoy. Este por eso cuando escucho que me que me que afecta a las pymes, que no beneficia proporcionalmente a los pequeños y medianos eh, empresarios pues lo, lo que tengo que pensar es que faltan todavía un poco más de horas de análisis uh -huh. a la propuesta del gobernador y, 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 y francamente no los culpo porque eh, esto solo lleva una semana verdad de haber sido de haber sido radicado y este hay que dedicarle
0: muchas muchas horas leo bueno yo le yo le pregunto esto porque he escuchado a, a legisladores particularmente al senador Zaragoza decir que esto es para los grandes intereses y que esto no es para los trabajadores eh, y, y debo suponer que acogen estos brackets que están dirigidos a, 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 a negocios, a empresas, para tratar de... Este tema es muy árido, es un tema que uno no maneja de ordinario, ¿verdad? Y es muy fácil tratar de confundir a la gente con números y decirle no, porque y, y singularizar o destacar un renglón y, y tergiversarlo para, para llevar un mal mensaje. Y, y usted lo que me acaba de escribir aquí, primero el crédito por trabajo, el impacto de más de mil millones que tuvo eso en, en, en alivio para puertorriqueños, la ley 154, ahora me habla de, de los sectores que no tuvieron alivio con ninguna de esas dos alternativas y los que crean empleo, los que crean riqueza, que son los negocios, las pymes, estos pequeños comerciantes que son los que emplean a tres, cuatro, cinco, seis personas en Londres, el lugar pequeño, a todos estos sectores. Y, y veo que está dirigido a la clase trabajadora, este secretario. Y veo cómo intentan diversar sí, no, este asunto. Yo,
1: yo, ¿verdad? Yo siempre veo la, la buena fe, ¿verdad? parte de esa, de, esa, de esa premisa. Yo, yo sí tengo que decirle okay, que en estas discusiones, pues crear esta lucha de clases, a mí me parece que es una visión un poco anticuada. Uh -huh. eh, porque Puerto Rico Puerto Rico tiene la segunda tasa más alta a nivel mundial en términos corporativos. Hay hay gente que tal vez le le da igual ese papelón que no le hiere la retina, que en el listado de regiones del mundo, Puerto Rico tenga el treinta siete punto cinco por ciento de tasa, cuál es la segunda más alta eh, en el mundo y la más alta en este hemisferio, por pelo y la más alta en la nación norteamericana. Pues tal vez para esas personas, pues, pues no le hiere la retina ni leyer el efecto económico que eso puede tener a la hora de decidir hacer
0: negocios en Puerto Rico. Secretario, para, para que las personas que nos escuchan, usted lo que está diciendo es que de cada 100 dólares, ellos pagan 37, esas empresas pagan 37 dólares por cada 100.
1: Sí, y que y no hay otra, solo hay una otra jurisdicción, que ni me recuerda el nombre, en el mundo que cobre más caro por ese dólar.
0: Y en la medida en Puerto que... No Rico so en la,
1: en, en la, es la más cara. En la y en los Estados Unidos es la más cara por
0: pela y, y en la medida en que nosotros tengamos esas tasas contributivas confiscatorias, ¿qué rayo va a venir a invertir aquí? ¿Y qué puertorriqueños si de cada 100 dólares te van a quitar 37? ¿Cómo vas a crear más empleo, sí. más actividad económica y mejores salarios?
1: Sí, Leo, Le entonces ahí, ahí, viene, ahí viene mi, mi pregunta. ¿Quieres, mm. ¿quieres pagar eh, 0%, 0 de nada que generas mm o un, pe un, un pequeño por ciento de algo que generes. Claro. Y ahí yo creo que es donde viene la, la, la falta de visión. Yo creo, y, y consistente con la visión del señor gobernador, que se debe crear un ecosistema empresarial en Puerto Rico que no impida la generación de capital, porque la generación de capital genera otras actividades económicas que van el progreso de, de no tan solo del empresario, sino de las personas que, que participan de esa actividad económica, ya sean como consumidores, pero también como personas, ¿verdad?, que trabajan para, directa o indirectamente, para esa actividad. En la propuesta del señor gobernador, aumentaría la densidad poblacional en mil personas. Cuando estamos hablando de issues eh, poblacionales que enfrenta Puerto Rico, que yo creo que es eh, el gran reto que tiene Puerto Rico a largo plazo, a corto plazo del asunto energético, a largo plazo el el el, el issue demográfico, ¿verdad? Esta densidad densidad poblacional, pues uh -huh. tener una propuesta de esta manera que, que yo creo que se pueda absorber dentro del marco presupuestario, ¿verdad? Eh, de Puerto Rico que no requeriría mayores ajustes al presupuesto eh, al fondo al fondo general, uh -huh. eh, pues definitivamente pues, pues lo veo lo veo prudente. Ahora bien, leo yo ciertamente yo estoy entusiasmado. A mí me gusta ver el vaso lleno eh, y y yo estoy bien entusiasmado con las declaraciones, porque se distancian un poco lo que tal vez se quería implementar hace ocho años atrás. Yo no sé, Leo, si tú te recuerdas lo que se pretendía la intentona eh, de propuesta eh, hace ocho años atrás, que en esencia era eh, eliminarle la planilla de contribución sobre ingresos a muchos quienes hoy ya no pagan contribución sobre ingresos porque se benefician de crédito por trabajo, ¿Mm? pero por otra parte <risa> le daban una tremenda pasada de rolo con un IVA-IVU de 17% en, lo, en los bienes que, que compraban, y con la lista de reintegros que llegaba desde de, de el Intendente Ramírez hasta el parque de bombas en Ponce. Esa era la propuesta hace ocho años atrás, y ver que ahora lo que se está hablando es que tal vez modificar los umbrales o un porcientito por aquí, por allá, este de, de diferencia, pues yo siento que no simplifica la discusión, porque la brecha en cuestión ya no es amplia como alguna
0: vez lo fue hace ocho años atrás eh, yo, yo estoy claro lo que usted está diciendo y estoy claro que fue eh, Zaragoza cuando era secretario de Hacienda el que proponía ese tipo de valvaridad por, es que por eso es que me moví a llamarlo y, hacer, y, y le agradezco su participación porque eso es lo que yo quiero que la gente entienda cuánto se ha avanzado en el área contributiva, falta todavía por supuesto, usted tiene una idea cuándo lo van a convocar en la Asamblea Legislativa sea Cámara o Senado para discutir estas propuestas
1: eh, mira ya nos hemos sentado con el equipo de la cámara de representantes ha habido un diálogo sabemos que hay distintas visiones leo y yo le doy total deferencia al proceso al proceso legislativo ya el gobernador es? cumplió su parte uh -huh. donde envía su su propuesta y, y a, a nosotros nos queda pues darle total deferencia y espacio a la asamblea legislativa para para que haga verdad el ejercicio de análisis sobre sobre esta esta propuesta de igual manera participaremos eh, con el senado como se ha hecho en el pasado el crédito por trabajo se pudo pasar en consenso, en una discusión de consenso con, con Cámara, Senado, Junta de Supervisión Fiscal y rama, rama ejecutiva de igual manera con la transición del arbitrio de la ley ciento cincuenta y cuatro yo tengo la esperanza que estas reducciones en tasas se pueda lograr algo algo similar que que es difícil claro que sí, el proceso legislativo es complicado sí, sí. Eh, pero esos son los retos que se asumen cuando cuando se decide darle ¿verdad? Eh, la vida al servicio público y, y ya el gobernador hizo su parte me corresponde a mí asesorar tanto al gobernador como a la asamblea legislativa sobre sobre esto y yo creo que hay un hay un espacio y veo una gran área de oportunidad cuando ya se abandona el discurso de pasar de Rolo a un asunto de tal vez hacerle unos cambios cosméticos a la propuesta que el señor gobernador ha eh, establecido eh, a través verdad de, de fases que fue el crédito por trabajo, la transición de la foránea y esta etapa que beneficia a todos los contribuyentes de determinadas maneras pero particularmente a aquellos que no se han visto beneficiados todavía por los distintos beneficios económicos que se han dado durante este cuatrienio.
0: Secretario, los recaudos. He visto en la prensa que se han superado las expectativas sobre el recaudo. Cuénteme algo de eso. ¿Por dónde vamos?
1: Pues estamos 800 millones por arriba en el mes de enero. Febrero fue bastante, bastante bueno también o similar a la, a la proyección. Eh, estamos dando, estamos monitoreando el progreso de, de los recaudos de la transición de la arbitra a la foránea. Son metodologías distintas. Eh, el el momento en que se cobra esa contribución también es distinto, lo cual ¿verdad? se hace un poco más complicado eh, el, el proceso de, de análisis, pero entendemos que debemos estar bastante bien eh, con la proyección, debemos haberla, haberla superado y, y yo creo que no hay mejor, mejor promoción que la ejecución. Sin duda. Y cuando ya 440 mil personas han recibido 838 millones en reintegro, pues las personas saben distinguir la, la, la paja del grano. ¿Qué, las qué, personas lo saben distinguir totalmente.
0: ¿Qué resta? ¿Qué resta en términos de planilla? ¿Cuántas más? ¿Cuánto usted entiende que falta todavía por radical? Debemos estar recibiendo cerca de 500.000, mil, mil
1: planillas de aquí a, al, al 17 de abril, que es la fecha, la fecha límite. Eh, Leo, nosotros hemos podido reducir en una tercera parte el tiempo promedio que le tomaba a las personas radicar su planilla, el año pasado eran 22 minutos a través de SURI, ahora se redujo a 15, estamos precargando campos en la planilla, las W2, ya las personas la ven insertada en su formulario de la planilla eh, a través de SURI, de igual manera eh, las famosas 480.6 SP, ya se ven en, lo, en los distintos anejos precargados en la planilla de, de contribución sobre ingresos. Eh, a mí, el equipo de trabajo en el Departamento de Hacienda, a mí no, no me deja de fascinar eh, son personas que le han dado tanto a Puerto Rico, que han ayudado tanto en la transformación, pero cuando tú los ves, ellos se, se sienten tan insatisfechos, tan inconformes y siguen compitiendo con ellos mismos porque ellos no miran para atrás eh, para competir. Ellos miran hacia el frente y se ven a ellos mismos y compiten con ellos mismos. Y mi gran agradecimiento a ellos por la juventud, la innovación, el atreverse eh, a, a hacer cambio y el acompañarme en esta travesía de poderle servir al señor gobernador y al pueblo de Puerto Rico de la mejor manera que podamos hacerle con nuestros defectos y virtudes.
0: Muchísimas gracias, secretario. El mayor de los éxitos, y siempre este programa a su disposición para cualquier información que usted quiera comunicarle al pueblo de Puerto Rico. Agradecido.
1: Muchas gracias y muchas bendiciones.
0: Claro. Ahí escucharon al secretario de Hacienda de Puerto Rico. Juan Zaragoza tiene que dejarse de bobería. Que no le moleste que un hombre joven, talentoso, brillante, haga un trabajo mejor que el de él, yo no me comportaría como un chiquillo, Zaragoza. No me comportaría como un soberano chiquillo. Estar diciendo una cosa distinta por decirla, decir un disparate o tratar de proyectar que se quiere beneficiar a una gente que son multimillonarios y toda la cosa, y la lucha de clase, como muy bien señala el secretario de Hacienda. Yo me siento muy contento, enormemente contento, cuando veo que una persona joven supera lo que yo hice o lo que yo pude haber hecho. Después de todo, esa es la mayor satisfacción que uno puede tener en la vida, que la generación que continúa es mucho mejor o más eficiente que la mía. Eso no me desmerece a mí, eso no me desmerece a mí, por el contrario. Y usted tiene un secretario que usted con llamarlo, mire lo que él hace, lo invita a usted a tomarse un café y hablar y lograr consensos y acuerdos como lo han logrado antes. Así que, Zaragoza, déjese de chiquilladas y de tonterías, por tal de correr a la gobernación, porque hace lo que hace cualquier político inescrupuloso e incompetente, que es decir disparate para tratar de diferenciarse y que la gente crea que usted es algo distinto y mejor, porque realmente no lo es, porque como dice el secretario, basta con saber las personas que tienen el reintegro directo a sus cuentas, cuando usted irresponsablemente, yo recuerdo, de manera banal en programas de radio, decía, yo pagaré los reintegros si cae algo, si cae algo, de la manera más irresponsable posible, porque eso era dinero del pueblo, dinero de la gente, no suyo, ni del gobierno, porque el gobierno no pare dinero. Es la empresa privada la que genera los recursos y paga contribuciones, desde el individuo hasta las corporaciones, los comerciantes, todo el mundo. Así que, si usted tiene maneras de mejorar la legislación, bienvenido sea, escucha al secretario. Él está consciente de la complejidad y de la necesidad de un proceso democrático de discusión en la Asamblea Legislativa. Al cual él ha estado expuesto y ha sido sumamente exitoso. No está negando esa posibilidad y mucho menos la posibilidad de que usted se le ocurra algo bueno ya en la última etapa de su vida, ¿verdad? Porque cualquier pájaro puede producir algún huevo en algún momento, ¿no? Así es que, Zaragoza, es mucho lo que este pueblo necesita para la reconstrucción. Y esto no tiene que ver con partido, Zaragoza. Podría venir un pájaro del PNP y ser tan inepto como tú. Igualito, igualito. Y el conocimiento lo tiene porque eres una persona competente en tu campo. El problema es cuando lo mezclas con la politiquería. Ahí, en vez de tener al Zaragoza técnico, conocedor y preparado, tenemos al político inescrupuloso que solamente busca ver si logra un puestito en esta etapa de su vida. Mira, no te voy a dedicar más nada, papito, nada personal. Besito en el cuti. Te quiero, papito, seguro que sí. Y espero que estés tranquilito cuando llegue el jovencito y te explique cómo son las cositas y te dejes de bobería. Pero mire, antes de despedir el programa, tenemos que saber cómo está el tránsito, cómo está el tiempo y la cosita. Vamos con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso a las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Tuabá y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataña y Guaynabo en la intersección con la BR-22, así con algunos tramos de la 176, la 177 y la 199 en Coupe y además la autopista Luisa Ferrer entre Montilledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en los aguaceros en la región debido a la llegada de un frente frío que podrían desarrollar y proporcionar tronadas aisladas. Las temperaturas estarán en los 90 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del sur, pero al llegar la noche se tornarán del noroeste de entre 15 a 20 millas por hora. También se pronostica la llegada de una marejada de periodo largo y se espera oleaje de alrededor de 6 pies, particularmente para las aguas afuera del Atlántico y pasajes de la Mona. Las condiciones de resacas fuertes persistirán para las playas desde Rincón hasta Fajardo y Culebra. También hay un riesgo alto de corrientes marinas que persistirá hasta el fin de semana. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Hablándole claro
0: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz
2: en Nación Z Nacional por la Z.
0: Y ya en los minutos finales del programa, mis queridos amigos, la situación del municipio de Ponce sigue siendo altamente crítica. Renunció el director de Emergencias Médicas. Lo que hay es un desorden institucional allí en el municipio de Ponce. Ese alcalde es un soberano desastre. No tiene idea de cómo manejar el municipio de Ponce. Pero ya le daremos más detalles del desasosiego que vive el municipio de Ponce en su administración pública. Y mañana estaremos desde Ceiba, desde el Box Show, allá estaremos... Transmitiendo Nación Z Nacional Y por supuesto, se me acabó el tiempo La súplica de siempre Si usted todavía no me quiere, quírame que soy bueno Mire, bizcochito mi de tití Y si ya me quiere, quírame más Si eso es lo que hay que seguirnos queriendo, seguro Besitos en el cuti para todos Será hasta mañana Llévatela, chamo